0: médicale et pourquoi docteur présente un podcast du groupe Vive présenté par Thierry Borsa les Français confinés les ont applaudis chaque soir au plus fort de la crise sanitaire et alors que l'avenir de notre système de santé suscite de l'inquiétude, ils apparaissent comme un de ces indispensables piliers. Mais ces infirmiers, aides-soignants et aussi brancardiers, manipulateurs radio-rééducateurs, toutes ces personnes qui pratiquent ce que l'on appelle les métiers du soin se sentent parfois peu reconnus, mal récompensés de tous ces gestes qui comptent pourtant beaucoup dans la vie des patients. Un malaise qui a déjà provoqué des désertions parmi ces professionnels. Alors, qui sont ces acteurs indispensables de notre système de santé Quel est leur quotidien Exercent-ils simplement des métiers ou s'agit-il de véritables vocations Comment sont-ils formés Comment bien sûr préserver l'attractivité de ces missions Des réponses dans ce podcast réalisé en partenariat avec le groupe Vive. Bonjour Hubert Jaspard, vous êtes directeur général adjoint d'Hospi Grand Ouest et pour commencer ce podcast sur les métiers du soin, rappelons tout d'abord quelques données importantes. Je vais tout simplement vous demander, ce sont quoi ces métiers du soin
1: alors les métiers du soin, ce sont tous les métiers qui participent aux soins, à la rééducation, à l'éducation thérapeutique, aux aides et aux actes de la vie courante. La particularité de ces métiers du soin, c'est qu'ils agissent souvent sous une prescription médicale. C'est un médecin qui en fait fait une prescription et après on est pris en charge par un kiné, par une infirmière libérale, par une sage femme. Et cela représente combien de personnes? Dans le métier du soin, on parle souvent de pénurie, ce qui est vrai, mais ce qu'il faut relativiser parce que on est à plus de 1,3 million de personnes qui travaillent dans les métiers du soin. Et en fait, en une vingtaine d'années, on a eu environ 150 000 personnes de plus qui y travaillent. Donc, en fait, on, on a plus de soignants maintenant qu'il y a 10 ans et maintenant qu'il y a 20 ans. Et si vous prenez les, les infirmiers et infirmières qui représentent le gros contingent, on est à 600 000 personnes contre 500 000 il y a 10 ans. Donc, vous voyez, c'est une augmentation de, de 20 en une dizaine d'années. Donc, c'est quand même important.
0: On reparlera de ce sujet, de la relative désertion de certains professionnels, mais tous ces métiers
1: nécessitent des formations. Quelles sont-elles Exactement. Alors, ce sont des formations pour lesquelles il y a un diplôme d'État à la fin. Ces formations se font dans des instituts. Donc, Par exemple, pour les infirmiers, c'est ce qu'on appelle les instituts de formation en soins infirmiers. Pour les aides-soignants, c'est les instituts de formation en aides-soignants, etc. Et les formations, elles sont variables. Elles vont de un an pour des aides-soignants, à trois ans pour des infirmiers ou des manipulateurs radio, les personnes qui nous prennent en charge quand on va passer des radios, et ça peut monter jusqu'à cinq ans pour des kinés ou des infirmiers spécialisés. Connaît-on la répartition
0: homme-femme dans ces métiers On a l'intuition hein, que ce sont des métiers plus souvent féminins.
1: L'intuition, elle est bonne. On est à, à 70-30, mais avec des disparités assez fortes, Puisque s'agissant des infirmiers et des aides-soignants, on est clairement sur des métiers féminins à 80-85%. Et par contre, sur les manipulateurs radio dont je parlais tout à l'heure, et les kinés, là, ce sont des métiers plus masculins. Mais globalement, la, la répartition, c'est clairement 70-30.
0: Quand on parle de ces métiers, on pense souvent d'abord aux infirmiers et infirmières et aux aides-soignants. Et on a parfois l'impression, mais elle est sans doute fausse, que ce sont les mêmes. Quelle est la différence entre ces deux métiers
1: les aides-soignants, en fait, ils font un accompagnement de tous les gestes de la vie courante. C'est quoi les gestes de la vie courante ben, C'est se lever ce matin, c'est euh, boire et manger, c'est se laver, c'est dormir, c'est l'aide à la toilette, etc. Donc l'aide-soignant, ça va être ça. L'infirmier, lui, va être sur du soin, c'est-à-dire sur des actes soignants qui vont être faits, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous prescription médicale. Donc ça va être, ben on va prendre bien sûr à la piqûre, à la prise de sang, mais ça peut être potentiellement la prise de tension, ça peut être un soin pour un pansement sur une plaie ou des choses comme ça. L'aide-soignant travaille globalement toujours sous la responsabilité d'une infirmière ou d'un infirmière.
0: Cela a été évidemment beaucoup dit et remarqué durant la crise Covid et même bien au-delà. C'est régulièrement évoqué lorsque l'on parle des difficultés que rencontrent les hôpitaux en France, mais ces métiers semblent absolument indispensables pour que notre système de soins fonctionne. Ben, ils
1: sont indispensables parce qu'encore une fois, ils vont mettre en œuvre les prescriptions médicales et ils vont intervenir dans différents lieux, à savoir à la fois des établissements de santé, quand on va à l'hôpital ou dans un EHPAD, une maison de retraite, mais ça peut être également en domicile, ils sont un maillon indispensable. C'est-à-dire que ce sont toutes ces personnes, et on l'a bien vu notamment lors de la crise du Covid, qui sont indispensables. On parle des aides-soignants, on parle des infirmiers, mais un brancardier, il est indispensable quand euh, il faut emmener un patient au niveau du bloc opératoire. Donc en fait, c'est la chaîne de toutes ces compétences euh, qui est indispensable finalement à, à, à la bonne santé et à la prise en charge des patients.
0: Quand vous expliquez dans le détail ce que sont les missions de ces métiers, des missions pas faciles le plus souvent, on se demande s'il ne vaudrait pas mieux parler de vocation.
1: C'est une question qui est éminemment complexe parce que on pourrait avoir tendance à penser qu'il y a quelques années, il y avait vraiment la vocation, qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas ou peut-être plus, je ne sais pas. En fait, ce que je pense, c'est que ce sont des métiers avec une forte réalité sociétale et sociale. Quand on est petit ou quand on est petite et qu'on demande qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, c'est vrai que très souvent les garçons ils vont répondre de pompiers et les petites filles vont répondre d'infirmières, mais je, je, je pense que ça joue. que Je, je pense qu'effectivement, il y a quand même une représentation sociale de ce métier qui font que, de même que les hommes vont peut-être plus vers les postes d'ingénieur, bah les, les femmes vont peut-être plus vers vers ce type de, de métier. Est-ce que c'est de la, la vocation Je ne sais pas. Par contre, je, je pense qu'il y a une espèce de discrimination sociale positive, notamment euh, des femmes, vers ces métiers-là. En tout cas, c'est des métiers pour lesquels il faut avoir une appétence particulière. C'est-à-dire qu'on on travaille pas auprès d'humains, ce sont des métiers quand même où il euh, y, a, y a du toucher, il y a de la parole, il y a de l'empathie. Et donc, euh, c'est vrai qu'il faut quand même avoir cette appétence. Alors, est-ce qu'après, c'est de la vocation euh, Oui, quand même, il y a une forme de vocation.
0: Vous évoquez une discrimination positive vis-à-vis -vis de ces personnels et la reconnaissance dont ils ont été l'objet durant la crise Covid l'a bien montré. Mais justement, est-ce que cette crise n'a pas été aussi le révélateur d'un certain malaise parmi ceux qui exercent ces métiers Que sest il passé
1: Je pense effectivement que c'est plus un révélateur que le malaise lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on est sur un mouvement de fond assez important depuis plusieurs années, lié en fait aux au défi extrêmement fort que, que notre pays, comme d'autres pays, hein, tous les pays développés globalement ont les mêmes défis, à savoir euh, un vieillissement de la population, à savoir euh, le progrès technique. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler il y a 20, 25 ans, même un peu plus. Euh, par exemple, sur une opération de type chirurgie cardiaque, au-dessus de 75 ans, on s'interrogeait sur le fait de savoir si oui ou non il fallait opérer, puis après on allait à 80, 85 ans, et etc. Donc, donc on voit bien cette pression-là. Et comme la demande de soins est très forte, compte tenu encore une fois de ces éléments-là, de l'augmentation aussi de la population en France, de l'autre côté, la nation, elle a certes augmenté les moyens et les ressources, on l'a vu, puisque les infirmières étaient 500 000 il y a 10 ans, sont 600 000 maintenant, mais en même temps, il y a eu la nécessité de rationaliser les process et on a demandé plus finalement qu'il y a quelques années. Et donc on a vu se développer, je prends des exemples, mais dans les blocs opératoires, le fait de dire bah, « entre deux opérations, il faut euh, que la salle soit remise en état plus vite » pour prendre en charge les patients. Mais mais c'est pas que pour le plaisir d'être rationnel ou d'être plus efficace, c'est qu'il y avait beaucoup de patients aussi qui demandent à être opérés parce qu'on dépiste plus les cancers, parce qu'on en soigne plus, parce qu'il y a 25 ans, euh, l'espérance de vie pour quelqu'un qui avait un cancer du sang était limitée, peut-être, je sais pas, moi, six mois, un, un an, un an et demi, et maintenant, c'est 20, 25 ans. Donc, on a, on a aussi ces éléments-là avec ce qu'on a appelé le développement des maladies chroniques, c'est-à-dire des personnes en fait, qui vivent longtemps avec des maladies, en plus ou moins bonne santé. Et pour prendre en charge ces patients, il y a besoin de compétences, il y a besoin de ressources. Donc en fait, on a énormément de besoins. Et en face, certes, la nation a fait des efforts, mais pas du concurrent de ce qui était nécessaire. Et pour moi, en tout cas, le malaise, je le traduis là-dessus.
0: Quelles mesures permettraient de calmer ce malaise, de relancer l'attractivité de ces métiers du soin
1: je pense clairement, pour moi, il y a deux mesures. Il y a une mesure en termes de rétribution. C'est vrai que quand on est à Bac plus 3 ou Bac plus 5, ça a été dit beaucoup au niveau de la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de contre-intuitif qui est qu aujourd'hui, un métier qui est indispensable, une infirmière va commencer à gagner à peu près deux mille euros plus ou moins en début de carrière. C'est vrai qu'on va avoir des métiers, euh, des personnes qui vont avoir fait des études, euh, je pense par sur du consulting ou de la finance, qui vont être beaucoup plus attractifs. Euh, c'est, objectivement une question qu'on peut se poser sur l'intérêt de l'un et de l'autre. Quoi quelqu'un m'avait dit, mais finalement, si le consultant est pas là, euh, l'hôpital continue de tourner, tandis que si l'infirmière est pas là, l'hôpital ne tourne plus, et c'est vrai. Donc, je pense quand même que cette question de, de rétribution, elle est vraiment réelle. Et puis l'autre questionnement, c'est vraiment la question des conditions de travail. Et là-dessus, très clairement, on voit quand même une évolution très forte qui est une difficulté à attirer les publics et les, les professionnels du soin la nuit ou le week-end. Et donc, euh, ça pose beaucoup de questions. Est-ce qu'à un moment donné, il faut qu'effectivement la, la rétribution de cette pénibilité soit beaucoup plus forte et qu'il faut qu'il y ait plus de monde pour que la pénibilité soit partagée En tout cas, cette question, elle est vraiment cruciale, je pense, pour l'attractivité, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de difficultés avec cette question de la pénibilité et des conditions de travail.
0: Ce que l'on appelle le virage domiciliaire, qui consiste à faire ce qu'il faut pour que les personnes restent le plus possible à leur domicile plutôt qu'être hospitalisées ou accueillies dans des établissements, est-ce que cela renforce le rôle des métiers du soin
1: oui, complètement, parce qu'on peut dire qu'à une époque, en fait, les métiers du soin étaient concentrés dans les prises en charge d'établissement et qu'en fait, aujourd'hui, on est sur une prise en charge pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec plusieurs professionnels, infirmiers, euh, aides-soignants, sages-femmes, médecins, kinés. Tous ces gens-là devant travailler ensemble. Et en plus, ils le font dans des conditions d'exercice qui sont différentes. Une infirmière qui intervient euh, au domicile, bah, souvent, elle va être toute seule elle va arriver dans un lieu qu'elle connaît pas et donc ça va pas être le même exercice que dans un établissement de santé où elle va être en équipe. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que le virage domiciliaire, ça a demandé l'acquisition de nouvelles compétences et de nouvelles organisations. Et, et aujourd'hui, euh, il est certain que ce, ce, cette prise en charge à domicile est un élément euh, indispensable de la prise en charge globale des patients en France. C'est vraiment complémentaire de ce qu'on peut faire en établissement de santé.
0: Vous expliquez que la transversalité, voire un certain partage des tâches sont au cœur du sujet, mais quels sont les obstacles à lever pour améliorer justement
1: cette transversalité Pour moi, il y a clairement un obstacle en termes normatifs. On dit souvent que la France, on est champion du monde de la norme, et là, c'est un sujet dans lequel je crois que c'est le cas. Je vais prendre deux exemples pour l'illustrer. Ce sont des exemples qui euh, me paraissent très pragmatiques, et qui vont peut-être paraître pour certains un peu provocateurs. Le, le premier exemple, c'est les manipulateurs radio, qui euh, travaillent sous la responsabilité d'un radiologue. Et euh, aussi loin que je puisse en juger, les manipulateurs radio, quand ils acquièrent une certaine compétence, qui sont capables de lire une radio, euh, dont acquis vraiment un vrai savoir-faire. Pour autant, il n'y a que le radiologue qui peut porter un diagnostic de telle sorte que là, ben, on est dans un périmètre qui est très normé. L'autre exemple auquel je pense, c'est les infirmiers de bloc opératoire. Historiquement, on avait beaucoup d'infirmiers qui n'avaient pas la sur-spécialisation de bloc opératoire en termes de diplôme. C'est-à-dire qu'ils l'avaient en termes de compétences mais pas de diplôme. c'est-à-dire En réalité, ils faisaient le travail d'un infirmier de bloc opératoire et euh, ils étaient tout à fait compétents. Quand vous avez quelqu'un qui est là depuis 25 ans, euh, ben, il est peut-être plus compétent que quelqu'un qui vient d'avoir son diplôme mais qui n'a pas euh, d'activité en bloc opératoire. Et là, il euh, y a un décret qui date de 2015, qui a obligé à ce que les personnes, euh, les professionnels en bloc opératoire soient diplômés. Et, et c'est vrai que cette surnormalisation s'entend aussi, parce que derrière, euh, on dit bah, il faut que l'État soit le garant d'un niveau minimum de sécurité, et quand il y a un souci, eh bien, on se tourne vers l'État en tant qu'il a plus travail, mais, mais tout ça aboutit au final à rigidifier. Alors même encore une fois, je me rappelle quand j'ai commencé ma vie professionnelle. Et je dis pas que c'était forcément bien, mais je dis pas non plus que c'était aussi dramatique qu'on voulait bien le dire. Les, les aides soignants, par exemple, pouvaient faire des, des piqûres. Aujourd'hui, c'est juste inaudible. Et, et donc, je pense que à, à vouloir mettre, euh, à normaliser et avoir des cases et des périmètres très rigides. Eh ben, euh, on a ôté peut-être une forme de fluidité qui est aujourd'hui très métier. Vis-à-vis -vis de ces métiers, quel rôle peuvent jouer les mutuelles Alors, C'est difficile de répondre spécifiquement pour ces métiers, parce que dans les faits, finalement, une infirmière, qu'elle travaille à l'hôpital public dans une clinique mutualiste, ce qui si est le cas des cliniques dans lesquelles on travaille, ou d'une clinique euh, d'un groupe privé que je ne citerai pas, finalement, son métier reste un métier d'infirmière. C'est la même chose. Après, la question, c'est de savoir pourquoi on le fait. Et donc, là-dessus, je pense que ça renvoie à la question du rôle des mutuelles dans le système de santé, qui repose sur des valeurs fortes, sur des valeurs de solidarité, sur des valeurs de prévention. Et là, je pense que c'est euh, un élément discriminant positif pour amener les professionnels à vouloir travailler dans notre secteur de santé.
0: Merci Hubert Jaspard pour cet éclairage, ce regard panoramique sur ces métiers du soin, leur situation et ce qui pourrait améliorer leur devenir. Alors, parmi ceux qui sont accompagnés par les acteurs de ces métiers du soin dont nous parlons aujourd'hui, il y a évidemment les personnes âgées ou dépendantes. Et pour aller au plus près de la réalité et des particularités de leur mission, nous sommes avec la directrice générale du pôle Personnes âgées de Vives Pays de Loire. Bonjour Valérie de Demarlais. Quels sont les métiers du soin qui s'adressent particulièrement à ce public
2: alors j'allais dire, c'est toute une chaîne de professionnels qui doit s'activer autour de la personne pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins. Donc bien évidemment, on pense toujours aux professionnels de soins en, en premier. Donc vous avez les infirmières, que ce soit à domicile, donc plutôt des infirmières libérales ou bien en établissement. Et là, ce sont des infirmières salariées d'établissement et elles ont, elles ont pour mission de pouvoir porter un diagnostic infirmier tout en ayant bien sûr leur rôle propre et leur rôle délégué puisqu'elles dépendent aussi d'un rôle de prescription par le médecin.
0: Concrètement, quel est le rôle dans les soins mais aussi dans l'accompagnement
2: Alors, l'infirmière, elle va avoir des gestes techniques qui vont répondre à un besoin en fonction d'une pathologie ou d'une problématique de soins, des pansements, des perfusions. Ça, enfin, c'est souvent en EHPAD, hein, sur les personnes âgées, c'est souvent les premiers soins que l'on rencontre. Elles ont aussi toute une observation clinique de la personne, donc à la fois sur le plan psychologique, sur le plan physique... Et c'est grâce à cette observation qu'elle va pouvoir remonter au médecin les différentes problématiques que la personne peut rencontrer pour que le médecin, lui, de son côté, puisse aussi poser un bon diagnostic. Donc ça, c'est vraiment le rôle technique et le rôle, j'allais dire, de diagnostic infirmière. Hein, il est bien là-dedans, il est bien dans cette observation clinique qu'elle opère tous les jours auprès de, de l'ensemble des résidents qu'elle accompagne.
0: Et pour ce qui concerne les aides-soignants
2: les aides-soignants sont sous le rôle délégué par l'infirmière, qui sont dans l'aide aux toilettes, ce qu'on appelle le nursing. Donc, ils ont un rôle à la fois curatif, préventif, éducatif. Donc, de ce côté prévention qu'elles observent aussi euh, et qu'elles peuvent mettre en place en fonction de, de ce qu'elles peuvent observer au pied au chevet du, du résident. Une aide également au repas. Elles peuvent également faire quelques activités, quelques animations. Et elles aussi, bien sûr, à travers sous les soins qu'elles prodiguent et la relation qu'elles mettent en place, elles ont ce rôle aussi d'observation qui permet, quand ces professionnels de soins se retrouvent au moment des transmissions, pouvoir évaluer les soins qu'il va falloir justement mettre en place, puisqu'il y aura forcément une évolution, il y a des évolutions tous les jours, hein. les personnes, leur état de santé se modifie.
0: À vous entendre, on comprend bien qu'il s'agit là de rôles essentiels dans la prise en charge de ces publics.
2: Oui, elles ont un rôle central, infirmières, aides-soignantes. Alors on a de plus en plus dans nos établissements l'accueil d'une dépendance psychologique avec des troubles cognitifs. Et donc on accompagne nos aides-soignants dans la formation pour qu'elles se spécialisent à la gérontologie et notamment aux maladies type Alzheimer, avec ce qu'on appelle les assistantes en soins en gérontologie. On voit vraiment l'importance de cette formation parce que cette connaissance, elle permet une approche tout à fait adaptée à ce public-là.
0: Au-delà de la formation, quelles sont les qualités humaines nécessaires pour exercer ces métiers
2: Alors, il faut euh, il faut de l'empathie. Il faut de l'empathie, il faut beaucoup de patience, il faut être à l'écoute, il faut avoir un esprit d'équipe, parce que, comme je vous le disais, il y a des soins, euh, c'est le professionnel euh, auquel on pense en premier, mais il y a, il y a toute l'équipe derrière, hein, tout, euh, tous les autres professionnels qui gravitent autour de la personne. Donc vraiment, voilà, il y a un état d'esprit euh, aimer, aimer l'autre, parce qu'il y a un rôle dans la relation sociale qui est extrêmement important. Il y a bien sûr une, une rigueur à avoir, parce que dans le soin, euh, il, faut, il faut être attentionné à ce qu'on fait. On s'occupe d'humains, donc euh, voilà, le, le zéro erreur n'existe pas, mais il faut tendre vers. Donc, euh, ça demande aussi beaucoup d'attention et à, à savoir être inévitable.
0: Mais justement, toutes ces qualités qu'il faut avoir hein, pour assurer les missions de ces métiers du soin, euh, est-ce qu'elles n'ont pas un lien avec les problèmes défectifs de ces personnels
2: c'est vrai qu'on parle beaucoup de la crise du secteur avec une perte de vocation. Je pense que pour faire ce métier-là, il est nécessaire d'avoir cette envie de s'occuper des personnes âgées. Donc si on ne l'a pas, j'espère qu'effectivement ces personnes ne vont pas par défaut dans nos métiers. Donc, C'est pour ça aussi qu'il y a certainement un désengagement finalement, de venir dans nos métiers parce qu'il n'y a pas justement cette fibre cette fibre qui existe, et puis les jeunes qui auraient envie de venir dans ce métier, lorsqu'ils écoutent un petit peu ce qui se passe dans la presse, sur les établissements qui sont largement médiatisés, on n'est pas de bashing, bon, ça bah, sûrement que ça freine un petit peu les envies. <rire> il y a cet effet-là aussi, hein, qui, qui n'existait pas il y a quelques années. Hein, euh moi, personnellement, je suis infirmière de métier et j'ai toujours eu envie de travailler en gérontologie. Il n'y avait pas tout cet effet médiatique et donc on ne se posait pas la question. On avait envie d'y aller parce qu'on aimait la personne âgée et on ne se disait pas qu'on allait trouver des organisations complètement euh, dégradées euh, avec des modes de fonctionnement euh, qui pouvaient être non bien traitants.
0: Au-delà de ce que vous appelez l'hépas de bashing, l'augmentation du nombre de patients parce que la population vieillit, avec l'augmentation de la dépendance qui en découle, est-ce que ce n'est pas la vraie cause des difficultés pour avoir les bons effectifs dans ces métiers du soin
2: Dans nos établissements médico-sociaux, effectivement, la dépendance, elle évolue depuis plusieurs années, à la fois, comme je vous le disais, euh, surtout sur les troubles cognitifs, mais pas que, avec une dépendance physique aussi importante, puisque à domicile, l'accompagnement de la dépendance est aussi en croissance. Donc forcément, quand on arrive dans les établissements, on a encore plus de dépendance, on a un âge très avancé, on a des multipathologies. Donc oui, il y a une forte prise en charge et ça nécessite évidemment plus de temps de soins, et ce qui fait que les effectifs effectivement, n'ont pas beaucoup évolué. Sur ces dix dernières années, donc on se retrouve avec une augmentation de charges importante. Pour autant, je veux dire que les professionnels qui ont quand même envie de faire ce métier s'accrochent. Voilà, donc quand on a envie, on, on accepte aussi cette évolution de la dépendance parce que euh, parce qu'il y, y a le besoin aussi relationnel qui existe dans nos activités. Ça, c'est à mettre en avant. La le, le, le plupart des professionnels le disent, hein, le contact avec la personne âgée se fait sur du long cours, C'est pas comme quand on est dans un service de court séjour où euh, les gens sont là que, que de passage et du coup il n'y a pas de temps qu'une relation se crée et je crois qu'encore les professionnels qui viennent dans nos secteurs viennent le chercher pour la relation qu'ils peuvent établir avec le, avec le résident ou avec la personne à domicile.
0: On en a parlé avec Hubert Jaspard pour les métiers du soin en général, mais dans cet univers du grand âge de la dépendance, la crise sanitaire n'a pas aussi aggravé la situation.
2: Il y avait avant la crise sanitaire déjà des difficultés de tension en effectif. La crise sanitaire a été vraiment un accélérateur certains ont pris peur de la responsabilité portée pendant cette gestion de crise. On, est, on était déjà médicalisés en tout cas je parle pour, pour les EHPAD, on était déjà fortement médicalisés et, du coup, on est venu rajouter en fait une, une charge d'hygiène à respecter, euh, extrêmement précise, hein, extrêmement importante, modification des pratiques, modification des organisations, modification de fonctionnement, avec beaucoup de responsabilités portées par les infirmières, finalement, avec peu de présence médicale sur euh, les établissements. Donc oui, il y a eu une crainte, il y a eu une inquiétude au niveau de la responsabilité pour les professionnels. Là, euh, la crise sanitaire étant euh, euh, n'est pas terminée, mais bon, on sent quand même que, que ça s'éloigne hein, au niveau de nos organisations. Ce n'est pas pour autant qu'on euh, sent qu'il y a plus de professionnels qui frappent à notre porte.
0: Selon vous, quelles seraient les solutions permettant de relancer l'attractivité de ces métiers du soin euh,
2: Je pense que la solution, elle réside dans la formation des personnes qui ont envie de travailler dans ce métier-là, mais qui n'ont pas eu l'occasion, pour diverses raisons, euh, dans leur parcours personnel, de pouvoir accéder à la formation ou qui se reconvertissent euh, dans nos métiers d'être là pour les accompagner. Je pense que le rôle du gestionnaire, euh, que ce soit dans les services à domicile ou que ce soit pour les institutions, on a un rôle important d'accompagner ces professionnels vers la formation. On a de très, très belles réussites, de parcours de personnes qui viennent de, complètement d'autres secteurs, qui ont osé demander s'ils pouvaient quand même travailler chez nous et on les a accompagnés et on les a emmenés vers la qualification. Ça passe par la VAE, ça passe par l'apprentissage, ça passe tout simplement par une aide à compléter son dossier pour rentrer à l'école des soignants, ça, ça passe aussi bien sûr par des moyens déployés pour, pour permettre aux personnes d'accéder à la formation. Donc je pense qu'on a un rôle primordial à ce niveau-là, et les professionnels en plus euh, voilà, apprécient cet accompagnement et souvent sont fidèles.
0: Merci Valérie de Marlet de conclure cette interview par cette note d'optimisme quant à l'avenir de ces métiers du soin qui, à tous les stades des parcours de santé, assurent aux patients une proximité efficace, humaine et le plus souvent très rassurante.